0: Web Worker
1: 。好，我们刚才聊得非常开心我们刚才围绕呃 s v e t e s 这项技术，我们和立豪、和 Smart、和白雾。和小白在我们一起聊了很多。那我们前面围绕呃利豪参与开源的一些经历，那我们从串起了呃一些他的一些呃熟悉和成为 s w e l t e 贡献者的一些那个经历。那我们也聊到了很多 s w e l t e 一些基础概念、那适适用的场景、一些亮点。那我们也谈到了一些工程化的问题，也谈到了如何在实实那个实践，在这个具体的这个呃生产实践中去呃不断的去优化，有哪些呃踩坑经验，呃踩坑的经历可以分享。那么后半程呢，也围绕 s v e l t 也围绕 s v e l t 一些呃下一个版本的一些东西做了一个展望。那我们最后和和和利豪聊的非常开心，也聊聊利豪呃提到的一些那个自己的一些生活感受和未来的一些规划。好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Web r o 包和播客又来了。Web r o 包和播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目呢将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和 w 外 b 开发有关的都可以聊。因为目前主播都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。如果你感兴趣，可以加 auto 的微信：新新包宝 965， 新宝 965， 进粉丝群和听友群。OK， 我是儿化音比较牛逼的新宝 auto。
2: 呃、uh, ，我是今天刚看了 s v e l t 文档的小白菜
3: 。Hello， 我是第一次做飞行嘉宾，很紧张的小白。嗯，
1: 白务，嗯，白务，嗯
0: 。Hello， 我是来凑数的 Smart， 可能是我们可能是国内最早使用 s v e l t 做开发的公司
1: 了。嗯，呃，你好。呃，我是第一次做中文播客，非常紧张的立豪。<笑> OK， 呃，那个，呃 ，Smart， 呃，黑色头像，呃 ，Smart 和白雾和立豪可能都是第一次尝试播客形式或中文播客形式，那咱就自然一点。呃 ，OK，OK，、okay, okay. 嗯、呃，自由闲聊一点吧。哎，立豪，你呃，最近你之前在做过啥呀？目目前在忙什么？在哪些地方？在网络的哪些地方可以找到你？能简单做个自我介绍吗？哦、oh, 好，
4: 嗯，大家好，呃，我是，呃，<笑>我叫李<你>，<笑>然后我想想，哦，我就我叫李好了，哦、呃，我可能先简单做个自我介绍先吧，呃，嗯、我是我我是来自马来西亚了，然后呃的华人，所以我可以说中文，然后呃，我觉得一大多数可能呃来自中国的你们可能会觉得好奇的就是我的全名。就是英文拼写的话，我我的英文拼写全名就是呃单立号，呃，可是我其实是姓姓陈，呃，我的我是姓陈，啊、呃，就是尔东城的城，然后原因是因为我就是我祖籍是来自呃广东普宁，所以我们是算是潮汕地区吧，然后潮州人就是呃就是陈的发音就是单，所以单。所以我们就会是以英译这样子去拼写，所以就是我的祖父一代，我们呃在马来西亚填呃这份报告的时候，我们可能就是以英译这样子去填我们的英文拼写。那时候可能还没有学习汉语拼音吧，所以我们我们就一直就传下来就，就是拼写就是 T A N， 呃， t a n 对，然后呃呃，我前一阵子可能在疫情期间的时候，可能比较。呃，闲可能就是比较闲聊，闲着无事吧，然后又有点想要去呃呃尝试一下，就是在呃前端社区里面看一下有什么比较有趣的项目，然后就误打误撞的就发现到了 Spell， 然后当时其实 Spell 这个项目也是挺新的吧，呃，当时应该是在2019年末、2 0 2 0年初吧，然后我基本上是就觉得 Spell 这个。呃，它这个框架我觉得很有趣，我想要去了解它是怎么操作的。然后其实也是因为前阵子我对，比如说呃，编译器或者是对于语语法之类的东西都比较有一点，呃，或呃，还有开发工具之类的东西都比较有点兴趣，所以我就呃尝试去了解，深度的了解到底它是怎么去操作的这个原理。然后就误打误撞了，就呃，就进呃就。呃，对，需要有更深入的了解吧，然后就开始慢慢的参与呃，需要的呃，开开源项目，对，嗯、然后呃，其实也是非常巧幸的啦，我觉得当时候呃，在当时候是因为疫情期间，然后需要的那个 c r e a t o 吧，创作人嘛，那个初始的那个需要的那个呃，呃，那个 creator 的话，他他其实的作者，他其实因为他是在。呃，《纽约时报》工作，然后当时候就非常，因为是疫情期间，他们《纽约时报》需要赶很多这种呃呃，就是要出很多报告啊、报刊啊之类的东西，然后工作非常繁忙，所以他其实当时候就没有他他出了 s v e l l 过后，他其实在疫情期间就非常忙的呃忙于工作，然后没有时间投入在 s v e l l 然后我就是当时就碰巧的误打误撞就看到了 s v e l l 然后觉得很感兴趣。然后，呃，读了一读源码，发现里边其实有很多，还蛮多地方注释说，呃，就是 to do， 就是将来要怎么去修之类的东西。然后我觉得，呃，有一些我看起来还，呃，有多数是一直完结了，不过有一些我觉得还还还可以试一试。然后我就就这样子试一试，然后就慢慢的就，呃，提了 m， 呃，提了那个提了单子，提了 PR， 然后就这样不。呃，就慢慢的越写越多，越这个坑就越陷入越深，<笑>然后就呃就好一段时间就在呃 SQL 上面贡献了很多代码，对，呃以至于蛮多一些呃当时的一些呃像呃业务功呃当时一些功能啊，对，都都是呃好一段时间都是就是多多占多数都是我一个人在提提的那个提的代码，因为。呃，当时那个 Rich Harris 就是那个《Spell、嗯》的作者，他其实挺忙的、嗯。然后，呃，不过最近他呃比较得空了。然后，我其实最近也比较专注于工作，然后还有可能是额、呃、外的其他事情我就比较淡淡呃比较呃在，比如比较属于旁观者这样了。所以近期可能你们在可能在社区还是哪里也不怎么活跃了，就是比较属于一个旁观者的一个状态。对，嗯。嗯
1: 哎，这是一个非常奇妙的经历。那呃，我们呃在参与开源、参与社区就是这个样子。那这一段时间，我们发现了这个问题，有兴趣、有能力去修正它、去补充、补充完善它，那我们就参与进来。那我们时间精力或者说有其他事情不允许了，那我们就慢慢淡出来。那社区里有其他人也会衔接呃接接手，继续去让这个项目继续前进，继续做得更好
4: 。对，我觉得其实很多机缘巧合的。如果 Spells 他如果没有。呃，就虽然虽然我提了代码，然后其实也也要非常幸运的是，有人愿意去把我的代码合进去，嗯，对吧？如果没有和没有 r b 合代码后，可能提了一两个，我就觉得我就我觉得无趣了，我就会放弃了。嗯，然后呃也是机缘巧合，虽然当时候呃是一个比较新的一个框架，然后他提了比较一些蛮有趣的一个一些想法，然后我觉得呃很多呃。很多人都觉得是一个很不错的一个框架了。我觉得它它它是一个，呃，对于就是写代码呃写前端组件的方式提出了一些不同的假想，然后呃，我觉得呃对于一些人可能是蛮新奇的啦，呃，因为他你可能写的代码可能会写的比较简洁一点，然后所以他就慢慢有了一些慢。呃，就是越越多人会去想要去使用 Spell， 然后也是因为这样子，你才会有更多人去反馈遇到什么 bug， 然后很多那种边界情况这些东西，然后你才会去想说，哦哦、呃，原来当时候没有还没有，就是有很多 bug， 就是越多人用了，你才会发现到，然后也也也也是碰碰巧就是没有人在修，然后刚刚我就比较得空，然后我才会误打误撞、就是呃，就是呃就是做呃就是会贡献了一段时间的代码，对，
1: 嗯。这是一段非常奇妙的经历，呃 ，Smart、啊、对， s m a r t 开悟几位，呃，有类似的感受吗？或听下来，刚才听下来感受怎么样
0: ？
1: 我刚听完
0: 利豪的利豪说的，我想起我们也是，大概在一年前的时候，有一些场景需要可能更需要更高性能的前端框架，这时候我们做了一些调研，然后就最后选中了 Smart， 嗯，冥冥之中自有定数吧，哈<笑>哈嗯。
1: 白雾熟悉这一块吗？呃，感受听下来感受怎么样？听下来感受的话，就是
3: 感觉大家去参与到开源社区的一些贡献的过程，其实都是比较相似的，都是说会说就是呃，刚好自己有空啊，或者说有兴趣啊，或者说自己工作上有一些需求，然后就会参与到开源社区中来。而且参与参与开源，我觉得也不是一个很强制的东西，就是说你有空你有兴趣就做，嗯、你没空了，那大家也会有其他人来做来帮助你这样
1: 。嗯。小白在呢
2: 。呃，我记得上次那个 Andrew 说说搞开源其实很需要，特别是个人去给那种开源项目提 PR， 很需要社区的正反馈。现在听起来那个利好就是刚好印证了这一点，提了 PR， 有人及时给反馈，才有了继续给他提的动力。嗯，对，闭环了。
4: 嗯，对对对，我觉得确实是这样子的。<笑>呃，就是如果你没有呃。就我看，我我我也我也有算是见证了一些，可能我一些同事他也是觉得，哎，呃，他觉得就是可能听到我，呃，对开源项目，呃提，呃做一些代码的贡献，然后他们想要参与，就是呃开源项目里头，然后可能就找不到好的项目，然后可能一些比较庞大的项目，比如说 React 啦、v i e w 啦之类的框架，然后其实是有很多人在盯着这些大项目的，你。嗯，分分钟哪一些比较简单的 issue 提了出来，我觉得可能分分钟几分钟内可能就给人家呃解决了，然后就提了单子，然后可能同一个<笑>同一个 issue 可能提了好几个，然后你你你就没有那种很好的反馈，然后呃，然后如果是比较小的单项目，可能那些维护者有可能没有那么频繁的去更新，然后他们可能没有那么频频率的拼命的去看他们的 GitHub 的项目，然后。你提了单子，然后可能好几个月都不回，然后回的时候，你可能，呃，可能三四，呃，可能三五个月再回的话，你可能也忘记当之前你做的是什么，你也很难，也觉得不会想要回去再修改你。你就可能他提了一些反馈，然后你,你也不怎么想要去再修改你的 PR 了，因为太太久了嘛，你也你也忘了之前你写了什么东西。嗯、所以这些这个这个反馈，我觉得确实是很，呃，真的是很多机缘巧合啊，我觉得是蛮。挺幸运的、啊，必须说。嗯
1: 嗯，非常神奇的经历。哎，我感觉，我感觉刚才的咱这一这一部部分的讨论，也印证了咱之前有人提提出类似的说，那我开源的项目，想让更多人来参与和使用，或者说想让更多人能够呃加入到这个开源项这个这个呃社区协作里边氛围里边来，那有哪些方式可以做？刚才其实大家也点到了，那积极的进行新手或嗯、呃、就是这些，无论是 A 数还是 PR， 积极的进行反馈，那就是做好这个项目。更 open、更开放的一个非常关键的一步。嗯 ，OK， 呃，刚才聊的这个开源项目、开源这个经历还是非常神奇。那我们再围绕刚才提到了反复提到 s w e f t 那我们聊聊 s w e f t 呃，你好，能给简单介绍介绍 s w e f t 是什么吗？它有有什么应用场景？哪些地方有可能去使用这门技术吗？或者它有哪些亮点或呃使用场景吗？能给简单说说吗？嗯
0: ，
4: 主要的话，我觉得如果没有听过 s w e f t 的话，我觉得。首先 ，Svelte 就是一个前端框架，你可以把它比，你可以把它想象成 React 或 Vue， 就是一个前端框架了，就是让你可以去以组写组件的方式去写你的，呃，你的代码，然后来编制成你的前端的应用。然后 Svelte 和 React 和 Vue 或者是，即便是 Angular 或者是其他的框架之间的一些区别的话，我觉得。呃，然后算是比较早期提出，就是以用编译器，就是一个 compiler 去来呃编译的代码，然后来呃生成一个呃会，它就会去解析你的代，去解析分析你的代码，然后去生成去生成出一个最优化的一个 JavaScript 脚本，然后它会在你的浏览器里面执行。呃，所以因为有这个编译器呢，其实它的。呃 s w i f 的语法设计就可以比较灵活，它可以去，呃，它就不会再被局限于只是写一些简单的，比如说一些简单的模板，或者是呃，或者是呃，写 JXX 方式去写你的呃组件代码了。呃，不过它还是属于比较类似模板形式的一个呃语法了。呃，然后它的语法呢，其实是比较借鉴于我们比较经常比较熟悉的，比如说。呃 ，HTML 的语法，所以你一个一个 file 的组件，它其实是一个呃单文件的一个组件，就是一个叫 single file component。然后它里边，呃，这整个组件里面你可以有 HTML 的呃模呃 HTML 的元素，然后你可以有 JavaScript 一个 script， 你可以写一个 script tag， 呃，里边就可以写你的 JavaScript， 然后也可以写 style， 也可以写你的样式。然后这三个三块里面，它会相互的呃相互影响对方吧。可以这样子说，然后呃，我觉得单听的话可能比较抽象一点，可是你，我觉得可能需要一些画，我、嗯哦、我不确定我需不需要再呃更去详细的去呃形象化去形象的去解释一下那个代码了。不过呃，你可以想象，就是你可以很很简单呃用一些比较简单易懂的方式去写你的呃 HTML、JavaScript 和 CSS 在一个文件里边，然后。他呃，然后它会呃，在编译，它会去把这这这这个代码去编呃呃去分析它，然后把它变成一个呃一个呃算是一个比较响应性的一些呃的的组件吧，嗯，这样对
1: ，嗯，哎，三位听下来、呃，对，三位听下来可以做个补充和自己的那个想法的补充。啊，你们你们自由展开
0: 。那、呃、我就先来吧、嗯，因为可能我们是一个是接触比较早，嗯、一个就是说，因为针对于他做了一些商业性的应用，所以就是会对他调研的更加细节一些吧。嗯
1: ，从呃对哪些大对这这项技术哪些呃一些特性和亮点吸引了你？从呃呃技术角度科普一下。
0: 首先呢，就是说它与之前前端的发展框架是类似的，都是基于 MV，MVVM， 也就是说我们通常所说的一些数据数据与模型绑定的。其次呢，就是说它摒弃了虚拟 DOM， 这样的话，我相当于在客户这一端，它的压力会比较小，它会，它最后编译成的是 g s 应用，这点刚刚立豪立豪也说了。而不是说我们在运行阶段需要解释的一个应用代码，这个是我们当时比较侧重的一个点，因为当时我们对比了从 s l o l t 加传统的 CSS、嗯、s l o l t 加 UI 组件库，然后 Vue 二加 UI 组件库、Vue 三加 UI 组件库，基本上主流的一些前端框架搭配各种各样的组合，我们都试了，写了差不多有二十几个 demo， 然后。通过批量跑程序测算出来 s v e t e 的性能可能是最好的，
3: 最后就决定选用它了。嗯嗯，我听下来的感受也是，就是我觉得 Svelte 它是一个，就像他们讲的，会更偏向于编译编译器的这么一个框架。嗯，我的理解就是，它会把编译出来的这个 JS， 嗯，就是会有一个，嗯，这个组件里面会有一些运行时的代码，就比如说。嗯、呃，去做一些响应式的，嗯、呃，去嗯、呃、挂载组件，呃，挂载元素，或者说，嗯、呃，做一些元素的更新这样子。然后它对比到其他框架，就像刚刚 Smart 讲的，它，嗯、呃，就是没有了，嗯、呃，运营时会比较小，没有虚拟 DOM 的一些 diff， 呃的这些呃过程，所以它的性能会比较高一些。然后从它的语法上来讲的话，嗯、呃，我个人觉得，嗯、呃，它是最适合就是从 View 转过来的。呃，就是转过来这个 Svelte 这个开发的一个框架。当然，我这里不是说 v i e w 不好啊，只是说如果说作为一个呃程序员、一个前端工程师，你想扩展一下自己的技术栈，你刚好就是你比较熟悉 v i e w 你想去尝试一个新的一个框架的话 ，Svelte 它的这个语法，我觉得是非常适合你去入门的。嗯。
2: 嗯<咳>，那我讲讲我的看法吧，我是纯萌新的看法。呃，很早之前是听过，呃 ，Svelte， 然后稍微看过一点，然后后面忘了。然后今天是因为，呃，我们准备会议，然后我又去看了一下文档，然后回忆起来了很多事情。就是当时我看，呃 ，Svelte 这个框架的时候，其实并没有考虑，呃，更深层次的东西。就对于我来说，可能还是更像用户的视角。就我觉得这个框架是非常符合前端的直觉的。呃，在对比当时 Vue 2的时候，就是，嗯、呃、s v e l t 它直接就已经可以在你无需考虑那么多，呃，呃，包括响应式啊什么乱七八糟的，它直接就可以用一个 Script 去做变量放进去，而不用去考虑那个在像在 Vue 里面你必须要用一个 Data 去包裹它，然后像在 Vue 3里面你得用一个 Reactive 或者 Ref， 就是在在 s v i f t 里面，它的基本操作就会让你，就是你一进来看到的一个最基基本的就是变量，还有模板的插槽，这个东西就会，呃，不是插槽，就是怎么把你的变量在模板里面用进去，就会非常符合你的开发的直觉，就是直接定义一个变量，在 Script 里面定义一个变量，然后你就可以在那个 Script 里，在那个 Template 里面使用。我觉得这个可能会是我信，会是我如果作为一个。呃，想要去考虑使用某个技术站的人的话，他会是一个我考虑的主要因素之一。因为可能我，可能对于普通前端来说，呃，你真的去考虑更深层次的东西的时候，可能会比较少一点。很多时候就是上手的难，嗯、那个上手成本，这个可能会是一个我的考虑点。嗯嗯，我先说这么多。嗯，听下来我，我就，哎、呃，你好，你说、啊、嗯。
4: 哦、oh, ，没有，我想说的是，我非常认可这一个观点的。我觉得确实就是，呃，这个 spell 它，因为它它的写法很，对于新手来说，它就像你呃,呃形容的，就是它，你可以直你在 script 里边定义了一个变量，然后你就可以直接在你的呃，你的模板里面直接使用，你不要去，你不需要去额外的去思考它是不是一个对象，还是它是一个呃，就是一个普通的一个变量。然后你也不,不需要去额外去思考你呃，你你在更改它的时候需不需要做一些额外操作，呃，或者是你要呃这些东西其实都是一些额外的呃思考量。然后你要你要去学 React 或学 v i e w 或学框架的时候，你要去额外去。学习的东西，然后他会这这样子的话，对于新手来说，他尤其是那种呃呃全新没有学过编呃编程的一些新手，他们可能要从或者是从别的领域要转过来，呃转过来做呃程序员的人的话，他们对他们来说其实非常难。呃，他们非常难去分辨出到底他学这个东西是属于框架的一些呃框架所导致的一些副作用或副产品，他们需要去额外去学的知识量，还是其实这个是一个可能是 JavaScript 原生的一些浏览器呃浏览器引擎、浏览器引擎自带的一些东西，他们可能很难去分辨这些事情。然后 Spell 的话，它你。他把它用他透过编译的时候，把这些抽象的概念给，呃，给给磨掉了。就是你你写代码的时候，你其实不需要去考虑这些东西。然后他会透过分析语语法的分析，然后去把这些事情给你补上，然后你就不需要去了额外的了解那、呃、这些呃框架额外的一些知识量。我觉得这个对于新手是非常的友好的。嗯。
2: 呃，我刚刚我我刚刚又想到一个点啊，就是再补充一下，就是，呃，我发现在 C 呃 c e r e t 里面是不用考虑 CSS 的作用域的问题的，就是我记得第一次我在写 View 的时候就碰到过这个问题，就是如果你没有仔细看文档里面关于 CSS 的样式隔离的那那一章节的话，其实你很你第一次用 View 就会碰到这个问题，就是相同的类名，它就。会进行那个样式污染，但是我记呃好像是在 Svelte e 里面是直接默认帮你解决了这个问题，直接不同组件好像就帮你生成呃这个我不太确定啊，只能用好像、嗯、就是会帮你直接生成那个一个、嗯、那个那个自动的一个是的,是的
3: ，是的，哈希,哈希对,
4: 对，是的是的，就是一个组件内的元你你写的在组件内写的样式，在组件内你有的那个 style 里面写的样式其实只会。呃，匹配到你当前组件内里面有的那些元素，它不会去污染到其他组件外的其他的元素。嗯
0: ，对，说到这个，我刚刚突然想到，就 Swalt 和 v i e 它可能还有一个区别，因为我刚可能没没有说，第一个可能就是打包的时间，因为 Swalt 是在运行端编译的，它打包的时间可能会长一点。还有一个就是。打包之后的体积，它会被它会比 View 的相对来说大一些，但是大个几兆，嗯，一般情况下，我个人理解是没有影响的。这个也有可能跟它是摒弃掉虚拟 DOM 这一点是有关系的
4: 。呃，不过这个其实要要记得一件事情，就是有两件事情啊，一个是其实你你如果是以一个组件一个组件去比对你最终打包出来的那个代码的。体积的话，可能你会觉得 Spell 可能会生成的代码出来，呃，比较多。可是其实，呃，其他呃，就是如果有虚拟 DOM 的那些组件，呃的框架的话，其实他们还有框架的代码，那个他有框架的额外的成本。而 Spell 的框架的成本就非常非常的小，它基本上是呃和你的那个和你写的组件成对呃成对比的。然后第二件事情是因为其实你写 spell 的时候，你写代码的时候，因为 spell 的语法就是让你写代码的时候就非常的简洁。呃，相对于可能你在 view 或 react， 你可能需要写一堆的 hook， 会写一些一堆的呃不必要的一些呃呃也不是不必要，就是必须要写一一堆代码来去实现你要做的事情。呃，要绕就是来绕过框架，或者是因为框架的局限，你需要写一比较多的代比较多冗余的代码去实现你要做的事情。所以相对来说，可能要实践实现一件事情，可能在 Spell 的话，你的源码本来就写的比较少。那呃，如果是一比一一样写的一样多代码，可能产出会比较多。可是你其实源码上你就已经写的比较少了，所以你可能最终的产出也会比较比较少，相对的比较
1: 少了。OK， 那其实我们现在这个话题引向了除除了这个技术本身之外，那呃，这个 Svelte 它的工程化如何来做？我们刚才谈到了 CSS 的一些处理，那立豪能能再介绍介绍 Svelte 怎么去实现一些，比如我们是呃常见的一些路由状态，或者说一些工程化，那有没有就是呃专用的一些套件去处理这些刚才提到的一些工程化问题，或者说和 Node J、呃、JS 相关，比如 SSR 之类的？这些有在有有哪些工具，或者说有哪些介绍，可以说一说吗
4: ？哦，好的，呃，我我觉得首先呢，呃，我我觉得首先必须要坦诚，就是我对于呃我在工作上其实还并不怎么常用 s p e 所以我对于其实呃其实目前呃社区内有其他除了 s p 的团队以外的，在社区内有。其他有没有别的其他的方案呢、啊？然后我觉得，如果是你呃，如果你是想要做一个 s h e l l 的应用，你要呃呃工程化的话，我觉得呃最简单或最默认的选项其实就是用呃 s h e l l 团队他们开发的叫做 Spell Kit。Spell Kit 它其实就是有一点类似对标于 Next， 就是 v i e w the Next 或者是呃 React the Next JS。它其实是一个全站的呃框架，然后其实里边就包括你要做呃路由啦，或者是你要做服务端渲染啊，你要去呃混合渲染啊，或者是你要预渲染啊，呃各式各样的事情，其它其实都有帮你去呃呃就是默认配好了，然后整个项目的工程化之从呃开发到你去呃部署。都所有的配置都默认的帮你配好了，所以这这件事情，如果如果你想要呃有一个新的项目的话，我觉得可以尝试呃 Spell Kit， 就是 Spell 团队的一个方案。嗯
1: ，呃，几位呃那个听下来有有新的感受或者使用经验或者感触吗？可以自由展开
0: 。那我就说一下吧，因为我们当时用的时候可能还没有 Spell Spell k i 这个工具，所以就是。基于打包当时还用的 Wait， 用 Wait 做的打包工具，更多的一些其他周边的一些配套，也是逐步自己公司内部在完善。这一点呢，就可能生态来说确实差一些，但是它可以解决我们最根本就是最痛点的一个问题。现在的话，我看国内的一些生态也有在跟进，包括。他因为已经自己做好了样式的隔离，这样的话，可能大多数的前端工、前端人员，他可能每个人有一个组件，然后他自己做自己的样式隔离，这也都可以。然后工程化这一块的考虑呢，因为我们可能更多的是做一些 To B 端的，然后就大家常说的一些管理系统这一块的话，嗯、呃。这块的话，如果说我们按照之前约定俗成的一些模块分工啊，这些做好，其实最后生成出来的代码包括其他的都不会有特别大的影响，而且在整个项目上做了拆分，它也不会就一个工程里边不会有特别大的代码。嗯。至于我们现在的话，现在现在由于我们是基于 Swift， 然后又封装了一层框架库。在这个框架库上边又做了低大码平台，这个可能针对于我们的一个使用场景来说已经够了，嗯。然后它在周边的一些生态，可能之后会有更好的替代方案，但目前的话，我们确实还没有在用到，嗯
3: 。我这边的话，实际上也没有用用到 s w e t Kit， 因为我们内部会有一些项目，就是一些比较简单的项目使用了 s w e f t 比如说一些像呃一些数据看板、一些报表的业务，这些业这这些项目本身没有特别复杂的业务，所以我们就选用了 s p l t n 嗯，就想说是用一个新的尝试嘛。呃、然后关于刚聊聊到的这个 s p l u case 我个人感觉就是确实像立好说的，它可以去类比 View 生态里面个 Last， 它所提供的一些功能能够让你更加的去专注你的业务上的实现。嗯、呃，对于新手的这个。上手可能会，嗯，相对要友好一些，嗯、呃，就是说，如果说你有一个想法想去做，开启一个新的一个项目用 Spat， 我个人还是推荐 Spat Kit 的，然后包括，嗯，他配套的方案里面我还看到，就是说他会有连那个库的模板都会有提供，比如说，呃，你的 JS 库或者说基于 Spat 的组件库的模板都会有提供，我觉得这方面还是很方便的。
1: OK， 那其实我们刚才聊下来，那我们从刚才最早呃刚刚开始的话题，从 Swift 技术本身的一些呃特点特性，我们聊到了呃 Swift 去呃去无论去呃是就去,去,去实践的一些应用，那么我们不不可避免的提到了一些刚才提到了一些工程化的一些问题，那现在指向了就 Swift k s w i f t Kit， 那不同的使用场景，那大家对这 Swift 对 Swift 这个工程化的这个实践想法和探索不各不相同。可以，也可以给这里各位听友，就是呃，就是提出一些不同的观点。那就具体怎么使用，来也取决各位的实际实际的一些情况。OK， 那呃，整体聊下来呢，那我们就对这门 Sweat 这这这项技术，从它的一些基础概念和一些呃如何去运行、如何去使用，那有了一个基础的概念。那各位。呃，利好。平常有在使用这个 spread， 有哪些踩坑经验，或者说有哪些思考和感悟，或者说去指导一些新手去使用这个 spread 的时候，有哪些感受可以讲讲吗
4: ？呃，老实说，其实我，呃，我，我觉得其实 f e l t 它因为是，我觉得如果你说踩坑的话，确实有一些情况，就比如说。如果你以，因为它是它是一个编辑器，它会想要去分析的代码，然后去，呃，去尝试分分析的代码，然后去把那些呃把变量的之变量和变量之间的关系，或者是变量在在模变量和模板之间的关系去绑定，然后去来以至呃呃生成出那个响应式的代码。然后如果你写的代码如果呃，写成一个方式是那个编辑器无法去判断的话，我觉得这种情况你就会突然间陷入一个比较尴尬的情场呃的场景，呃或者比如说你可能你的变量你是在呃另一个模块里面定义的，然后你的这个模你在这个组件里面去引用，然后想要去呃，然后你在另外你在。另外一个模块里边定义了你去在那个模块里边去改做的改动，其实在这个组件里边它就没有办法去监测到你的呃变量的改动，因为它其实你的你的变量改动它其实是呃就是一个很简单的 JavaScript 的去呃去改更改它的值或者是篡改它的呃变量的一个某个呃属性，呃这些东西因为没有在前。在前端运行时去做一些呃呃依赖追踪，它其实没有办法去呃没有办法去察觉到，或没有办法在呃构建的呃编译的时候，就是在你构建代码的时候没有办法去察觉到这些呃依赖关系，然后导致于没有办法去生成这些呃呃响应式的那些代码，所以它就你导致你可能就必须要去额外的去。呃，你你，我觉得他它,它这个从一个变量在一个组件，或者是从他在原本一个组件里边，然后到你把它把这个变量挪到另外一个模块里头的时候，它这个改变其实还挺大的，因为它突然间突然之间就会失去那个响应，那个响应性。我觉得这个这一点确实是呃比较一开始不了解，就没有去啊、呃、没有去。呃，简单的去知道它底层的实操作逻辑的话，可能一一开始会有一点呃，嗯、呃，一个算是一个小意外吧，我觉得。然后可能，嗯、呃，我可是其实也，当你慢慢的了解到的话，我觉得其实你就不会，你你可能就会比较理解他为什么会犯，会有这些局限啦，对、嗯，然后这一点的话，其实。在 Svelte， 其实 Svelte 团队也也也也认识到这个问题，然后他也就是近期也可能是在对于这方面的呃课题去想办法去呃研讨，看有没有方法去解决啦。然后我我觉得这是这是呃 Svelte 可能呃它的一个特性啦，对，然后打呃我觉得暂时这样子
1: 吧，嗯，没有 ，OK。
3: 嗯，我遇到的我遇到了一些，就是我编写组件上有一些，呃，关于单元测试的一些坑，或者说不能说是坑吧，感觉像是一些设计上的一些，嗯，比较奇怪的疑惑。就是说，嗯、呃，我看到就是，嗯、呃，一些帖子上面就是说，如何去测试 Swift 的单元呃的组件，然后它会有像提供那个构造函数，也就是我们通过那个 new 关键字去创建一个组件。然后去在测试里面去执行，然后我会发现这个方式，它没办法去传递插槽，也就是说，如果我一个组件里面它有一些插槽的逻辑，嗯、那我必须要去新新写另外一个、呃、单文件组件，然后去实现这些、呃、插槽的逻辑的测试，然后再到这个单元测试这个 JS 文件里面去引用它去执行，我就觉得嗯比较麻烦。然后包括我，我去问了一些社区，他们好像说是对这种方式，就是构造函数去创建组件的这种方式，他不是特别推荐的。我就想说，嗯、呃，这这个问题会不会在将来有，嗯、呃，有一些解决思考，或者说是一些设计上的一些思考妥协，然后不会去做这些东西呢
4: ？我我觉得这个东西，这个、是一个非常好的问题，而且这个其实是。被拿来讨论了很久，可是就是没有一个结论吧。呃，嗯、其实必须说，是因为没有一时半刻没有找到一个非常好的一个呃 API 的协议来让你去把这个插槽的内容把它传递进去。然后呃，而且呃，因为其实你你你你,你可以这样子想吧，我觉得 Swift 它之所以那么好。好用，它它的 A P I 那么简洁，然后它用起来那么的，呃呃，非常的直觉。它其实就是因为那个呃，就是 Spell 的团队或或主要那个 Spell 的作者，他对于呃 A B 的设计其实是有非常高的要求的。他会觉得有哪些事情，他觉得呃感觉对了，他就他就会去，他就觉得应该要这样子做，然后感觉还不怎么对。呃，需要讨论的事情可能有、呃，又加上可能他忙于别的事情，然后这这个就会一直拖，一直拖。嗯、然后，呃，近期内的我，我觉得他们，呃，近期内，因为，呃，如果你有关注到的话，其实那个 Rich Harris 就是那个呃 Spell 的作者，还有一些其他的一些、嗯、呃核心成员，他们其实都加入了 Vessel， 就是全职的，是在呃。呃，就是在 Versail 里面全职的去专注开发 Svelte， 所以这方面的投入应该会比以前的多得多、嗯。呃，所以这个我觉得将来肯定会是一个会关注的一件事情啊。对
3: ，
0: 嗯，我这块在使用过程中的话，其实碰到最大的坑，也不能算是坑吧，可能就因为前期相关的资料也比较少，然后。可能当时对对中文的，就是官网中文的翻译也会有一些差强人意，所以当时在这个方面是走了一些弯路。然后后来走过这一段算是我理解，算从新手村出来，到了真正你在使用的时候，其实这个就规避了好多问题。然后包括之后我们做的一些东西，嗯，传统的一些项目，可能它还是会。就是框架本身已经会考虑到一些常规的常规的操作，基本上不会有什么说比较诡异的问题，这也就得以能继续进行下去。嗯，然后再之后呢，可能就是，嗯，因为它有一个全局的状态管理，这一点是相对于 Vue 来说没有不需要使用第三方的一个插件，这块可能大家会当时觉得这个比较好用，这是一方面。再之后的话，我们在使用使用的时候，就可以满足我们当时已有的 80% 的需求。然后到了今天，经过一年的发展，我更加觉得，就是说，首先第一个，它的文档是比之前要好一些；其次呢，就是说，国内大家也越来越多的人在用这个，肯定会比当时更好一些
4: 。当时候二零1九， 2019, 我发现了 Spell， 然后。好奇去，就是对 spell 感兴趣了，去探索的时候，我发现他与其他人不同的地方是他的那个呃 tutorial， 他的教程，他其实在他的那个他文档里边就是以一个他有一个文档，然后他也有他有自己的一个官方的教程，然后他教程是你可以去呃按部就班的去把一个一个的呃 spell 的功能去在。呃，里边实现，然后它循序渐进的去解释那个每个功能是怎么做的，然后你可以同步的看到你写的代码，呃，马上就响应到，呃，呃，在那个你的浏览器里边，我觉得这这一点是挺特别的，嗯啊、呃，不过现在我觉得蛮多框架都有这种，呃。在浏览器里面有就是内置编辑器的或、嗯、编辑器，然后在你你可以在里边去学习的那种功能啊，对
3: ，对啊，这个就是交互式的文档嘛。一开始，嗯、一开始我记得很早以前，呃 ，View 好像是没有这种交互式文档的。然后后面发现，哎，它的官网上线了这种交互式文档，它会分嗯几个课程啊，或者说几个这种步骤，然后让你去切身实际的在线的去做代码的编辑，去理解。这个工具、这个方法 API 是怎么使使用的？呃，但是像刚立豪说的，最早是 Swift 吗
1: ？我不我不太确定。但是
3: 我觉得这一点其实做的很好的，能够对一个新手做一个入门，其实际上是一个非常方便的东西
1: 。说这个话题呢，也是是说，那呃，其实也有人去尝试总结，说对于一份基础文档来说，那不同的人有不同的学习的偏好和那个方向。有的人偏偏向于使用这种理论型的去做文档的，我们希望有章节、有层、有层次递进的方式。那有的人习惯用那个实战的方式，有一个推呃引导方案或者有一个 playground。那我们可以进行按、呃，无论是有提示或者说自由去展示、去试验不同的 API。那我们认为，呃 ，Svelte 它呃在官网的这个首页，新手新人新手进来能够看到的就是一个大大的一个引导方案。那我们根据这种方，根据他提供的这种交互式文档，能够一步一步的去学习和熟悉理解 Swift 这些概念和这些 API 的使用方式。那刚才提到咱其他的那些方案，其他的一些技术方案也会有类似的这种方案。那可能。进前，他们默认进进进来可能是倾倾向于使用理论型的 doc 型文档去，呃每个每个章节每个点去解释一部分内容，也其他在首页的导航栏或其他边缘呃其他位置也会有类似的 playground 或指引这样的这样的呃学习方式，呃感觉 ，Sweat、呃、能把能够把引导的方式放在前面了，那的确让人耳目一新。然后，如果你想更习惯使用这种呃章节去呃强调和解释其中的 API 的一些背后的一些思考或使用特点，它也有专门的这个位置去呃阅读和理解。那我感觉，相比于其他框架 ，Swift 把这个引导部分放在放在靠前的位置，也是一个非常有亮点、非常有趣的一个呃方案和设计。那至于刚才 smart 提到，那后呃，其实高阶用户和大量的一些呃实战的一些经验，那后面也也有可能就是现在因为利好，也不负责呃整体的这个文档部分的一个工作，那也有可能会后面去规划这部分章节，说不定咱刚才提到这些东西，有人或者说咱自己就去提对应的批呀，能够完善这部分文档，这也是咱开源社区的一个特别大的一个亮点。呃，也问呃使用者，呃 ，Smart 白雾，你们平常在使用 Smart 的时候，有哪些生态周边就是呃感感受比较好，可以推荐，或者说有什么可以分享的？嗯、呃
0: ，如果是当时当时我们在用的时候呢，我可能会推荐自己去再去造一些的轮子。然后，如果是到今天的话，我更加推荐，比如说社区有一些成熟的，大家去共建这个成熟的。因为如果每个人都去造轮子的话，最后可能都是一些半成品的轮子。如果说确实没有更合适的话，我还是希望大家能能自自己有一些东西，然后做出来，然后再去开源。这样的话就形成共建。因为确实拿一个新兴的拿一个新兴的技术框架，然后去跟一些已经有技术底蕴的再去。但是对比这些，确实有一些不太合适，所以呢，我这块推荐大家还是有能力的就自己造，没有能力的话，那可以就找一些相对来说比较成熟的
3: 。这个问题其实就是我提的，嗯、因为因为因为我在使用的时候，我我肯定会会说去找一些第三方的组件库啊，一些其他的工具库啊，然后发现。嗯，就是不太不太好找得到，或者说我去那个 spare society 这个网站上去看嘛，然后发现它的一些嗯、呃、组件库的设计的样式啊，然后一些呃 API 的设计啊，就不太符合我们国内的一些习惯，然后就然后我就会嗯、呃、比较嗯、呃、奇怪，然后最后没办法，我们最后就自己稍微写了一些组件，然后去使用，所以我我问这个问题就想说。利好，你自己本身有没有说，嗯、呃，推荐的一些工具让大家去了解这个生态？这样
4: 非常不好意思，没有。<笑><笑>对，不过呃，不过我必须说一点，一个一个一个点就是，其实 s e l l 它，我觉得它有一个特，它有一个比较特别的地方，就是你你写的代码其实是非常的贴近你的原生的元素，呃，那个 h t m l l 的元素。嗯。然后呃，意思就是说，其实有很多。呃，很多那些代码库或者是工具，呃，组件库，它是那种呃写给原生 JavaScript 的那种，就是无框架的那种呃组件库，其实都可以适合用于就是在 Spelt 里边。呃，一般比如说，好像你在呃，我我以以前好像比如说用呃找一些，比如说一个拖拽的，可能 Drag and Drop 拖拽的一个呃组件库。可能你就算去找你你你看到一个他写给原生 JavaScript， 的然后你要在 React 上面使用的话，你可能要自己再想方，你需要花一段时间去套在 React 上面，然后可能就有人去在 React 上面去重新呃实现一遍，因为你你要去把它套进一个 React 的那个呃呃那个叫什么 life cycle， 它的那个呃还还有它的一些 React API 里边。然后，可是，在 Spell 的话，其实你要去套用一些原生的，呃，组件，呃，那些工具库或呃，组件库的话，其实是相对的容易一点。所以，其实你可能可以把你的搜索的范围再撒的广，撒的更更宽一点，可以看一些其他的原生的一些，呃，就是 JavaScript 的，就是叫什么 Vanilla JavaScript 的，呃，的组件
3: 库。嗯，所以就是说，嗯，呃、我们可能就。嗯，搜索的范围更广一些，有一些非框架的，或者说哪怕是其他框架的，但是它的一些核心的部分，我们可以以一个相对较小的接入成本来接入到我们的 Swift 的这个呃项目里
0: 。对，这个我们也是比较感触颇深吧，因为可能有一些有一些的库，但被这里不一定是组件库，可能有一些第三方的工具库，它本身。支持的是原生的原生的 JS 或原生的 TS， 这个就可以直接引进来就可以用，你通过 import 的方式导入进来就可以用，不一定非要强制于它规范于必须我是用 Svelte 底层做的搭建，然后我再用这个库，包括我们如果说有能力强的一些开发者，或者就是说有一些爱好者，他也可以搭建自己的 Svelte 库，这时候可以。如果说整个库太大的话，一个人比较吃力，可以做 Web component， 这样的话就大家都可以在用。可能我只是做了一个简单的音谱的框，然后我把它做的特别漂亮、特别精美，这样的话抛出来，大家其实就都可以在用
1: 。Uh, s m a r t 提到了 Web components， 嗯
2: ，我听下来是不是感觉其实实际上是没有专门为 Smart 设计的 UI 库这些东西
3: ？嗯，目前有是有，国外会有一些。比如说你到那个，嗯、呃、，Swear Sociality 这个网站上，它有一些社区做的一些，嗯、呃，资源就是一些库，有是有，但是不太符合我们国内的设计和使用习惯，是这样
0: 对，但高情商的来说，就是原生 JS 写的 Swear 都可以用。对。
1: <笑><笑>哎，提到组件库这个白白雾，应该还有额外的一些可以说的内容。额外的内容目前的没有，因为我自己也在去探
3: 索一些组件库方面的最佳实践。嗯，像我之前写的时候，我调研了那些就是 star 数比较高的一些组件库，我看了一下他们的工，至少在工程化上面的设计，其实上都是相同的。而且，而且比较特别的就是他们都会去选择，呃，嗯，在 npm 上发包，他们都会去选择去发直接发单文件。就是那个 SMC， 他不会、嗯，他们不会去去打包成 GS 去发包嗯嗯
0: 。嗯，可能因为 GS 需要 CDN 的一个成本吧，出于这方面考虑
1: 。是的
3: ，因为他打包出来的那个体积，如果说它那个组件比较丰富的话，体积
1: 确实会比较大一些。顺着 Smart 提到那个关键词 Web Components， 其实也意识到，就是现在社区那。我之前默认大家可能是需要去支持呃传统，哎不能说传统，就是呃支持三大框架 Web、Vue、Angular。那我们后面可能还会有延伸的更新的一些框架，包括 s p a l t e 在内。那后来大家发现就是呃框架之争嘛，那不可避免的去呃。在未来可，可可能还会有新的一些变化或新的一些呃那个技术的那个加入。那现在更很多框架都是去尽尽可能的去抹平这些差异，向外部标准去靠近。那我们就不可避免的去提到外部 components， 这样外部标准的框架，那可以呃实现这种框架无关或技术栈无关的这种呃功能。那我们是无论是使用组件库还是使用一些通用方法，都可以呃围绕这个思想或框架无关这个思想来展开。聊到技术选型，聊到技术框架，也不可避免提到就是咱呃三大框架，或者说传统的三大三大框架，那 React、Vue、a n g u l a 之类的。那呃，立好，从你角度看，那 s w e f t 未来呃怎么去规划它的这个发展，或者说面对这呃三大框架的一些竞争，或者说一些呃演进，嗯、呃， Swift 内部或你自己有什么看法吗
4: ？我个人觉得，其实大家怎么做就怎么做吧。我觉得没有必要就是要去。呃，想要去超越某其他框架，或者是想要成为那个主流最大的框架，我觉得，只要能走到今天，其实已经非常的、非常的荣幸了了。我觉得，我觉得还挺不可思议的。然后，呃呃，而且其实现在也是有很多其他的新的框架，比如说，呃、不清楚有没有关注到，比如说，呃 ，Solid JS 或 Quick， 还有。之类的一些 Astro 还是什么之类的一些新的框架，我觉得，呃，大家主要的就是想要去，呃，针对于他们的，呃，他们有自己的一套对于怎么去写，呃，写前端组件的一个理念，然后可能他们会，呃，以这个理念出发，然后去，呃。呃，去设计他们的那个 API 和这个整个语法，嗯、呃，其实里边我觉得最特别的就是应该是 v i e w 了啦。我觉得从纵观 v i e w 的历史来说，我我感觉 v i e w 它特别的擅长的去吸纳其他框架里边的那些呃的 API， 然后比较善呃去呃向不同的框架去学习，然后去呃容纳到自己的 API 里边，然后。除此以外，我可能看到的是，我觉得目前的话，可能其他框架感觉都是，呃，大家都以呃写，就是他们有觉得有自己一套，呃，觉得可以自己呃，可能比如说 React 或者 Solid 或 Solid， 他们可能呃里边它可能会有一个对于怎么去最好最最优化的方式去实现呃前端的。前端的组件的那个的运行的方式，或怎么去最最佳的实现那个响应式的一个呃编编程的一个方法，他们可能对于他们有一个，他们对于这个东西有自己的一个答案、一个想法，然后他们去以以以此为鉴去呃实践出他们自己的组件，然后可能呃走到今天，可能就是有他们自己的特别的一套吧，我觉得，然后可能呃 ，Svelte 可能呃，接下来也呃，所以你看 React 可能，比如说你看 React， 它看到了其他的框架用一些编译型的方式，或者是对于呃呃对于一些呃语法上的去在编译的时候对语法做的一些分析，呃静态分析，然后可能呃 React 他们也会看到这点，可是他们也没有办法去。呃，可能或多或少有办法，可是他们也不会太大的改变他们呃的实现的理念了。我觉得呃，所以我呃，我觉得就是大家以就是以自己最舒服的方式去呃去做自己呃这个框架给带来的东西就好，哎，没有没有必要是谁比谁强，或者是谁比谁谁要谁要超越谁之类的啦。对我我我个人是这样子的想法啦。嗯
1: 嗯，哎，对，讲的非常好。那不同的技术方案，在这个特定的时期，它能擅长，它有擅长的领域。那我们去每个框架都不可避免的遇到这个不同的这个问题，也有它擅长的这个领域。这个没有谁一定要替代谁，一定要比谁强的这个观点。而且开源社区始终是向前进的。那好的观点，大家互相会吸收和吸纳；那不好的东西，大家也会去进行一个改进。
0: 关于这个，我倒有个问题啊、嗯，就是说，比如说我们新的开源框架，然后会一直在出来，所以我感觉可能到最后考验的并不一定是框架的基础能力，更多考验的是基于这个框架整体的一个社区运营能力。这一点我不知道 s v o u t e 他们是怎么做的
4: ？社区运营吗？我觉得其实就是靠社区的志愿者，就是自愿。自己贡献自己的时间和精力去把这个社区给经营起来的啦。我我觉得都是可能大家哦、呃、必须必须呃，我觉得有一点像是，有一点像是经营一个初创公司一样，就是你的早期用户都是一些比呃你的你，当你有办法去捕获到早期用户的时候，你的早期用户通常都是一个都是属于那些非常热衷于。呃，非常热爱你的框架的人，就是非常热爱你的产品的人，然后他们其实都会无私的奉献自己的时间精力去组织社区这些东西。然后我我也非常侥幸的，呃，就是观察到这个现象。然后就是你可以看到这个社区就这样子慢慢的蓬勃的自己的去发展起来。所以当你我觉得可能一个框架可能你要，当你有一点像是做。一个产品，当你有一个非常好的产品，一个非常，呃，吸引人的一个特点的时候，可能人家就会，呃，去其他人周边的人就会去，呃，簇拥你，会去帮助你，去会想尽办法去帮助帮助你成功。我觉得他有一点像是这种的感觉，我我个人的感觉是这样子啦。对我，我我，对我我觉得挺，呃。就社区里面早期的人来，他们会想要去组织，比如说，呃，呃，一个一些 meetup 吧、啊，或者是组织一些社区的，呃，呃，呃，可能一个开发者大会啊之类的。我他们都是自己花费自己的时间，然后自掏腰包的，呃，就是参参与开大会的人都是自掏腰包的去想要去，呃，参与这个呃大会现场，对，然后当然。呃，就是买那个大会的门票啦，然后其他那些志愿者他们去帮忙设计这个网站啊，去组织、去找人啊、找呃赞助啦、啊、找场地啦、啊、之类的，全部都是呃，对于他们可能在这个框架找到了他们觉得呃得到了。可能他们在框架上面得到了一些事情嘛，可能他们觉得帮助了他们的开发效率还是什么，然后他也想要回报于这个社区，然后就，呃，我我呃，对是是我我个人觉得挺挺有趣的一个一件事情
1: 啊，对，对，这也是开源和社区蓬勃发展这个这个演进的过程，这个过程非常享受其中，也非常有趣。呃，我看还有个问题是，现在之前也有在讨论 Swift 的下一个版本 ，V 五版本。然后这个 V 五版本，呃，会有哪些新的一些概念，或者说利好，能简单做个介绍吗？从展望或者说从你了解的角度来看。呃
4: ，我理解 s w i f l 我最大可能想要解决的一个问题就是，它目前的话，我们的呃，刚才也大概有提到，就是你在一个 s w i f l 它是一个单主。单单文件的一个组件，然后在这个组件里边，它，你当你写变量的时候，然后你再用把这个变量再用运,运用到你的模板的时候，它其实在编译的时候，它可以去做那个呃依赖的呃分析，然后他知道你你你呃，然后他当你去、呃、想要去改动这个变量的时候，它可以去透过分析知道哪些变量是会更动的、会改动的，然后去生成。对应的代码，可是当你把这个变量挪到另外模块里边，或者是把这个变量呃放到一个另外一个函数里头，然后你在函数里边去改这些变量的话，或者是在另外一个模块里面改这些变量的话，其实它的这个依赖分析就断了，它没有办法去呃透穿透到另外一个模块或者是另外一个呃呃函数里边。然后可能这一点就是他们可能会想要去解决的一些一个课题吧。然后呃，其实对于一个一个，嗯，我觉得应该是 React 呃，应该是 View 和 Solid， 他们其实有一一个叫做他们有一个在运行时候可以去做依赖追踪，然后依赖追踪的一个呃一个。一个 API 吧，就是比如说 reactive 或者是呃嗯、呃，可能叫 s 在 Solid 叫 signal， 就是信号嘛。它它其实是一个可以让你去对依赖呃，可以去追踪依赖的一个、呃、一个比较一个方案吧。对，然后呃，可是当你写起来的时候，它可能还是比较比较麻烦。比如说你在呃 view， 你可能需要套 ref。你要拿一个 ref 去把它套起来，然后你才可以，呃，比如说这个 ref 点 value， 你才可以改，然后你不能去做那个，你不能做 destructor， 你不能把它拆出来，然后它可能那个、呃、依赖追踪就会断掉，或者是在 solid 的话，你可能它是一个函数，你必须要调函数，你要去你要调函数去拿它的值，然后你要去改它的时候，所以你要调一个函数调函数去更更改它的值，然后这一点的话。呃，可能在 Swift 它可能具有自己一个不同的解法了，因为，呃，就是你要写额外的语法，其实这件事情 Swift 一从一开始就是以他们的出发点就是用编译器去帮你把这件事情给呃促成嘛，对吧？就是在 Swift， 就是你写有很多情况都是你你就是一个变量，你去改那个变量，它变量本身它呃它变量本身可能呃你只要有。用某个标记去把那些变量给标标示起来，其实你就可以。当你在改这个变量的话，它它其实可以转译成，呃，可能把它转译成一个 ref， 然后或转译成点 value 这样子去篡改。呃，这这是呃具体实现我就呃呃就不展不不赘述了。反正其实就是呃 shell 其实可以有办法把这些比较冗余的这些呃语法，就是给用用某种方式、某种形式去。用一个变量的标某种标识符把它标起来，然后其实可以通过编译的时候再把它转移出来。其实这个就是可能需要可能会想要尝试的一件事情。嗯
0: ，关于这个我倒是有个问题啊，就是说，因为我看之前从 s v e l t 它最早的版本就支持一个全局的状态管理，包括它的官方也是推荐把这些我跨组教使用的变量呀、啊，然后都定义到我的全局管理里边。这块为什么又会在新的版本考虑加入加入局部定义变量的一个跟踪呢
4: ？呃，就是你你要，就是其实你你讲的那个就是 s t a r 对吧 ？Spell 有一个叫 s t a r 的一个概念对,对吧？对。然后其实你在 s t a r e 它其实你有注意到，如果 s t a r 呃就是 Spell 它有一个 API 叫做 Spell s t a r e 它可以呃。呃，可以创造一个一个状态，对吧？然后它这个状态值，其实你呃，它它有它有两个，它有两个 API， 一个是 subscribe， 一个是 set。就是当你 set， 呃，当你 subscribe， 你可以去关注订阅它的改改动。然后你当你点 set 的话，你可以去更改它的值。然后呃，一般操作是这样子使用的。可是如果你在 spell 的组件里边的时候，其实你。你可以用一个前的符号，就是前你前缀加一个前的符号，你可以直接把那个前前前呃，就是比如说你的变量是呃 a 的，你这个 star 好了，然后你你创建一个 star， 就是你把它加到 a 这个变量好了。然后如果你用前缀就是一个前符号 a 点呃等于三的话，其实它会转译成呃就是 dollar a 点 set 3。然后，可是，呃，然后你可能你要读它值，就是前 a 在一个组件的话，它其实是会自动，在这个组件初始化的时候去订阅它，然后去使用它。啊、呃，这件事情，呃，在组件使用的时候，其实非常的，呃，呃，非常的简单去使用。可是，当你要到跨模块的话，其实你在呃，在 JavaScript 里边去。呃，使用它的时候，你就要去调点 set 或者点 subscribe。它其实使用起来就，呃，就这个 spell 的这个魔法，或呃离开了校组件，其实它就、呃，就不存在了。所以这件事情可能我们会想好，就是看是否就是在 spell， 啊、呃，就是 spell 以外的文件模块里边，是否也可以加一些 compiler 这件事情。呃，然后。第二点的话，就是呃，当你在即使是在一个组件里边，当你把这个呃，你在一个呃，你你现在是在组件的顶部去定义你的呃 ，a 等于 star 对吧？如果是，然后你就可以用 dollar a 去呃订阅就是这个 star 里面的值。可是，如果你是在一个函数里边，就是这个组件里边那个函数里边去定义 a 等于 star 的时候，其实你没有办法去使用 dollar a 去订阅这个这个呃 a 这个变量的值的改动，呃，就是当你这件事情它呃就变成了有一点没有那么的呃,呃没有那么顺畅吧，那个体验。嗯、呃，这样子这样子解
1: 释合理吗？
0: <笑>我我我大概是明白了，因为我现在也也没有看到新的预览版，所以就是对这是比较好奇，可能之后在实际应用中会有更宽泛或者说更好用的一个方式，
1: 嗯，
0: 来弥补这个全局状态的一个作为增补吧，嗯。
1: 呃，这部分讨论咱也相当于针对于高级用户、针对于专业用户，我们做做了一个下一个大版本的一些呃展望。那官我看官网上也有专门的位置去展示了他的一些大版本的一些背后的一些思考和想法。那对这一部分感兴趣，咱可以去官网上去阅读和进一步的了理解。那后面我看现在也也进入呃那个下一个版本的那个规划也在未来可期了。OK。哎，行，那刚才这一部分我感觉围绕 Swift， 咱技术本身问的问题差不多。那各位还有额外想问的技术围绕 Swift 问题相关的吗？没有的话，咱就聊一些个人轻松一点，就是不需要那么呃那么技术那么 hack 的一个那个问题了。嗯
2: ，我我想问一下，就是假如说，假如说我想让我的团队使用 Swift 的话，嗯，它的哪个功能是？或者说考虑是是最应该值得推荐的
4: 。呃，这样子说吧，我觉得你我我有一段时间，呃，就是我在长期的在呃维护这个有一段时间，我比较经常的去维护 spell 的时候，然后呃那段时间我可能在工工作上比较少写 React 代码，写的多的比较多的是 JavaScript， 写的比较多是那种命令行的呃主呃那些工具。然后后来我又回去写了 React 的代码的时候，我发现到有几件事情我可能觉得呃比较不怎么开心的是，呃写的比较觉得很多冗余的代码，就是在 React 就必须要写一堆你呃,呃比较多的冗余代码需要去写，就比如说呃可能在 React 你定义一个状态你就要用 u s e d a t e 然后你要去呃。呃，然后你的那个状态本身它是呃叫什么 immutable 的，它是不可改的。然后你要呃你要去改它，你要呃可能你要去控制一个呃 input 元素的时候，你可能就要把这个值给传进去，然后你要用一个回调函数去把它那个状态给改。然后可能在 s p e l l 的话，其实你用呃一个双向的绑定，它就可以简单简单明了的实现出来。我觉得这件事情就是非常的，呃，非常的爽。然后呃，当然这个是比较简单的一件事情啦。呃，比较复杂复杂的复杂的情况，就比如说呃，当你要去实现一些呃呃，就是你的你的组件你要增加一些呃动效，你要去做一些 transition animation 这种事这些事情的时候，可能在 React。他就做起来就比较麻烦，比较比较难，因为他都是呃，你 React 你是定义就是一个状态，它导致它的主呃元素会长什么样子，可是你没有办法去呃呃就是定义，就是在一个一个元素当它消失的时候，需要去播放一些动效，呃，把等到动效全部播放完毕，他才把这个元素给从那个 DOM 给拿走。这件事情在 React 的话就非常难实现，你要去写蛮多状态，或者是你要去做一些很多额外的操作。然后在 s p e l l 的话，其实这件事情就非常的好写，也就是它其实就是有呃多一个 attribute， 就是它有自己的一个呃 directive， 就是一个 transition 的 directive 来去做这件事情。嗯，呃 directive 叫什么、嗯、属性吗？啊、哦？对，然后呃，这几件事情我觉得都是呃他 s w a l t 它的好处吧，呃，这这其实这这个有解释到你的回答到你的问题吗？
2: <笑>呃，其实其实我的想法是我以前一直是认为 swalt 是对标的是 Vue， 结果刚刚你的解释让我理解到，原来你们做这个框架对标的是 React。
4: 呃呃，不是不是，我我其实，呃我我我之所以一直会解释 React， 是因为我工作上用的 React 比较多，然后我我 v i e w 的经验比较少，所以我找 v i e w 的，呃，对讲 v i e w 的话，我实力比较少，<笑><笑>没有对
1: 没有没有没有谁对标谁，没
4: 有没有,没有对对对、okay. 对。对对
1: 呃，其实其实刚才这个话题呢，呃，那个 Smart 应该会有一些它的一些实践。刚才他最早的时候也提到了，他他的应用场景有对性能有苛刻的一些要求，所以他选择用 Smart 那。那呃 ，Smart， 你使用感受怎么如何？就呃，就这这块。对，其
0: 实就刚刚小白在问这个问题也是我想问的。嗯，就比如说我们基于 Smart， 然后又做了一些工作，再把这个工作对我们内部去。内部去让大家更多人去使用，但这时候呢，一个是大家会有一个上手上手的学习曲线，另外一个大家其实不太理解我为什么要突然换到 s v e l t e 如果说你说这个靠公司的制度强制去推行的话，当然也可以，但是作为开发者，难免会有抵触情绪嘛
2: ，大家都是懂
0: 的。<笑><笑>然后更多想知道我们这个优势，或者就是说。这个好，我特别能说，就是能说服大家都去用这个的东西，也是刚刚小白菜想问的这个，就是我如何从之前的一个技术舒适区、嗯，然后跳出来，然后接受这么一个新的东西。嗯,<音>嗯
4: 我觉得一开始 Spelt 可能主打的，有可能很多人会津津乐道的事情就是呃，代码体积小，呃，然后简单易懂。然后很容易上手，嗯、um, ，我觉得他的上手其实必须是，呃，我我不清楚，可能可能当时 smart 他，你们你可能当时接触的比较稍微的早一点，或者是可能、呃、可能需要还有一些坑坑洞洞的事情，可能踩的坑比较多，呃，或者是怎么样？我觉得目前来说，我我听多数情况都是只要你上手了过后，其呃其实上手。很多人都觉得，呃，不会特别的难，可能可能是转呃，可能出上手比较容易，然后可能有一段时间会有一稍微的过渡期，需要，因为它是编译，呃，它用编译器，所以它可能会遇到一些比较奇怪的事情，可能你你不是那么容易的去理解它。可是过了那一点点过后，过了那个坎过后，我觉得其实你你用起来相比你用其他框架，其实。他舒坦的很多，他的写法都，呃，就是非常的直，就是非常的直觉。有一些框架可能用的时候会稍微一点反直觉了。然后我我尤其是我工作上用的是 React 比较多，所以我会觉得 React 有很多地方都是偶尔还是蛮多地方是反直觉的。你会觉得为什么我要写那么多代码来去做一件事情？对，然后你你你用上了 s p e l l e 过后，很多人可能就是因为这样子用上了 s p e l l e 过后，他就觉得。他就爽了，然后他就不想回去了，所以我觉得这件事情可能、嗯，呃，可以让大家用一用嘛，我觉得可以试一试嘛，试一下，如<笑>你你喜欢上了，你就不会回去了。只有用
1: 过了才知道。<笑>对,对，那怎么怎么怎么说服公司内部同事或呃这个工作中去使用，那是咱呃有不同的方案。那使用之后怎么留住他们 ？Sweat 有自己的优势和亮点，也有信心去留住他们。我<笑>、okay、其实我其实我个人觉得，你公
3: 司一般情况下公司内部是不会去去更换框架级别的这个东西的，嗯，就一定是要去更换的。那肯定是遇到了一些，对吧？就是比较硬性的嗯、呃、场景需要去使用，那那这种自然而然的就会就会说去用了，对吧？我个人是这么觉得，嗯
0: ，对。Okay. 但是比如说有一些不硬性要求的，我们也是想做更换的。这时候呢，就可能需要一个经典，然后去触发大家。嗯嗯
1: ，OK， 那可能也需要，哎、嗯，对，这个就相当于更更个人一点，更和公司和个人有有关系一点。OK， 嗯、呃，我看、啊、行，那我们也就结束话题。Oh. OK， 呃，我看立豪也在那个 GitHub 上去分享一些个人的小项目，我看其中有一个 Mini Swift， 尝试应该是尝试呃创建一个精简版的呃 Swift 嘛？你给介绍介绍。介绍可能对新手或对学习 Swift 或深入 Swift 有作用
4: 。哦，啊、哦，好吧，那个其实那个项目其实是我呃个人呃，首先我个人目前是有在经营一个 YouTube 频道，然后就是、嗯、呃分享一些个和编程相关的一些、嗯、呃视频啦、啊。然后 Mini Swift 是我前一阵子做的一个视频的系列，就是呃。就是算是呃从零开始怎么去实现 Swift 的一个一个呃一个视频系列啦、嗯，就是呃之前我因为我个人其实我对于呃怎么去实现一个工具或是什么实现一个库特别感兴趣。然后之前其实呃以至于之前我怎么去聊去学习到比如说 React 的底层原理。或者是 Webpack 的底层原理也是，因为之前有几个大咖就会分享说，呃， build your own React 就怎么去从零去搭建 React， 或怎么 build your own Webpack， 怎么从零的搭建一个 Webpack。然后我就是特别的对这种呃这种内容着迷，然后我就呃在一个在前年的时候吧，应该在一个大会上面去做了这个分享，然后呃。呃，这个项目就是当时分享的那个呃源码，
1: 对。哎，那对这部分对 s w i t 呃对刚才提的这个话题感兴趣的朋友，就可以去看刚才立豪提到的这个呃系列，包括 Code 和包括对应的系列视频。这是刚才也呃之前看到了，然后额外去提一下。那感兴趣的朋友可以去、呃、自行去熟悉和理解。我、okay. 哎，我想问一下，就是我这几天
3: 其实有在看了。嗯就看了三集左右，
2: 干的还是还是蛮不
3: 错的。就就我想
2: 说
3: ，嗯，因为我我想我想说，就是其实大家如果去学一个框架的源码，一开始实际上是找不到一个切入点去学的，是的。就会，因为它很大，你不知道怎么学，就就是立好这个视频是是不是就可以当做就是一个源码的一个入门，然后去做呃学习这样。
4: 呃，原本是有类似的想法的，可是最近他们写 s h e 的时候把整个代码重构了，所以其实，<笑>呃，概念上是可可以借鉴的。可是如果是要以源码怎么去怎么去看源码，可能到时候可能就非常的不一样
3: 了。<笑>嗯、<笑>至少、呃、至少在、呃、思路是有的，我觉得思路是一样的。对
1: ，嗯。哎，立豪，你工作多久了？平常都有哪些爱好？啊
4: 、呃，我工作。我想一想，我是哪一年毕业
0: 的？
4: <笑>我是一六年毕业的，所以我工作也大概有七年吧，七年左右都是、嗯，呃，一毕业的时候都是一毕业的时候其实是做，算是全站吧，呃，然后是在新加坡的，呃，一家初创公司，呃，然后，呃，大概工作了一年左右，然后就是当时候，啊、呃。当时候，呃，就 Shopi e 找上了我，然后我就觉得，感觉，呃 ，Shopi e 的体量比较比比如当时我的初创公司还要大一点，然后我觉得薪资给的也稍微高一点，所以我就决定过去了。然后我就在 Shopi e 就就是 CIP 这里就一待就待了六年吧。嗯、对。
0: 哇。
4: <笑>我我其实也一直在<笑>。我问我自己为什么会待那么久，呃，不过就是我觉得有一部分是因为疫情了，呃，疫情的时候可能呃时间过得特别快，呃，疫情一过去就是一晃就是三年了。我前三年我还还有比较会去考虑说，哦，是时候可能可以尝试一些新的环境或新的工作体体验了，然后呃，然后就疫情就来了，然后疫疫情一一晃就是三年了，所以就加起来就六年了。
1: 呵<笑>呵、嗯，呃呃，平常有有哪些爱好吗？平常的时呃空闲时间都都怎么都怎么度过
4: ？呃，我我其实个人是老实说，我个人其实挺懒的。然后呃，平时的爱好可能就是，我觉得现在算是有一点成瘾了，就是可能就是回到家就是可能会吃吃完晚饭就。趴在沙发上，然后可能就是看 YouTube 啊、看 Netflix 啊之类的，嗯，基本上是这样子过时间的。<笑>呃呃，对，这哦我我个人其实都是一时一时的吧。我觉得就是可能我觉得我懒过头了，然后我觉得自己非常的不精进，然后我会就会鞭策自己，可能就会那段时间可能就会去呃写一些代码，做一些视频啊，然后或者是。做一些别的事情啊，然后可能做的多了，觉得无聊了，我又可能又呃需要奖励奖励自己的时候，可能接下来一整周一整个月，可能就是继续看视频或者是躺在沙发上
0: 。原来大佬也是这样
3: 的，<笑>我发现我跟大佬是一样的、啊，那我是不是也等于大佬了？<笑>
1: 嗯、呃，是的，刚才这一点也也相当于间接回答了，就是刚才想问的，就是利呃利好平常典型的一天如何度过？那利好两种截然不同的呃生活状态或工作状态也就、呃、展示给大家看了。OK，、呃、嗯，呃刚呃对，那顺这个话题去讲。呃、uh -huh. 呃，回到那个技术相关的那呃， uh -huh. 因为现在也有我们听友中有很多比较年轻的程序员，有很多在校生，他们对呃 Swift 技术本身或者对呃参与开源，他比较好奇或呃想想尝试进行入门。那从你的经验来看，你。作为呃过来人，有哪些呃经验或哪些呃说法呃想法可以给这些呃年轻的新手嗯、呃、说呢？那无论他是 Swift 本身，还是开源参与开源本身，我其实
4: 我们呃今在这个播客的一开始，我们也大概有讨论过，就是当你怎么去算是怎么去参与到开源项目，或者是怎么会在会参与到开源项目里边，会怎么去长期的去一个。呃，投入都是通常都是蛮多，是侥幸的，然后很多是那种，因为有很多正反馈，然后让你继续呃就迷上了，然后你就会不断的去投入你的时间精力和你的呃对你的时间和精力。然后怎么开始的？其实我觉得最最简单的应该就是保持一个好奇的心吧。就是呃，我其实也是对于某一些事情。比较保持好奇，然后就会去去想要去了解到底是怎么去实现的啦。然后，当然我第一呃第一个开源项目，或者是第一个呃去读的开源项目的代码也不是 Spell 啦，因为呃它就是如果如果你问我六年就是刚毕业出来的我，呃如果我看到 Spell 的源码，我肯定是、呃、看不到几行我就可能会想要离开了，因为我完全不知道我到底看的是什么东西。然后也是因为工作了几年，大概对于呃有接触到，就是在工作上有接触到。我我我老实说，我比较幸运啦。我就是呃，因为工作的时候有机会接触到一些呃呃一些一些项目，就是呃或者这样子说吧，可能当时我们的团队非常小，然后可能呃偶尔我们就需要一些人去人呃，我们可能非常非常的小了，然后呃。就我们也没有特定指定谁去呃做哪些事情，然后当时候可能呃我们可能这个项目呃有我们用的某些组件库可能需要更新，或我们用的比如说 Webpack 需要更新，然后我是呃当时碰巧就是我当时呃手头上面有事情，然后我也对这件事情比较感兴趣，然后我就。就决定来，就决定去尝试去更新，比如说 Webpack 或者是对 Webpack， 还有 Babel 这些底层的个工具库，然后从那里更新的时候才发现到一些一些一些问题，然后从那里就慢慢的去延伸到去了解到，哦，原来呃为什么会有问题，然后会呃间接的，我觉得比较呃比较幸运的是。我觉得这这个跳跃其实不怎么呃，非需要非常的侥幸才会发生的，就是就是很多时候我们呃用了一些开源项目的，我们用一些开源项目的时候遇到的问题，我们通常都会想是自己的问题，对吧？就是可能自己代码应该用了什么，自己用用的时候可能用不对，呃，用不恰当，或者是写法有问题还是什么，然后很少我很少的时候我们会去怀疑，就是是不是开源项目的 bug。对然后其实对是吧？然后其实非常侥幸的是我，呃，我我就是尝试了就去，呃，就是当你报错的时候，他会通常你在教卷里报错的时候，他会打印整个就是报错的那个从那个错误是从哪报呃报出来的嘛？然后你就会去点击去看里边的原版到底它到底是因为什么条件而导致报错，然后就从那里。从慢里慢慢的去追踪嘛，然后就发现到哦，原来不是我的问题，是开源项目的问题，然后才会是想到哦，好吧，既然是如此，那我们是不是有办法去绕开它？然后其实当时候可能遇到那个问题是个非常简单的一个条件，可能写的那个逻辑错误，所以就决定就可能去提单子，反正那有有改就改啊，不能改我们就可能本地呃就想办法绕过它嘛。对，然后也是因为这样子，才慢慢的去了解到，原来其实，呃，开源项目里面源码也没有那么恐怖，就是它可以，它其实也是，呃，可以明白的，也是人写出来的啦。对，然后是从那里才慢慢感觉到，诶，呃，原来这个东西是这样子操作的、啊，然后原来是这样子，原来他们是这样子实现的这件事情的、啊，然后慢慢的去培养到一个，呃，习惯，或者是培养到一个。呃，思考的就有一个新的思考的方式，就是说，当你用了一个工具的时候，会用你；当你用一个库的时候，或者是当人家先告诉你这件事情是怎么怎么做的时候，你会去思考一下，诶，它底层是怎么实现的？然后它它是不是怎么去？它底层到底是怎么去把这件事情达成的、啊？然后有时候你可能想想不到，你就会去想要去看一下源码，去了解一下到底它是怎么做得到的，或者是当你。你有一定的想法，然后你去，你也可以看源码，然后去验证一下你的想法是不是正确的，或他是否是有别的方式去实现，呃，去实现它和你想的原始想的方式不一样。然后也是透过那样子，慢慢的、慢慢的，我才会有这种，呃，就是当有有这种思维啦，然后也是碰巧到，呃，累积了一定的经验了过后。呃，当时候呃，就是也是看了一个大会里面的分享，就是 s p e l l 3的那个分享的时候，才会想，诶，到底他是怎么他是怎么操作的呀、啊？然后我才会去想要去看一下 s p e l l 的源码，然后也是这样从这样子才慢慢才去有了之前的那些积累，才会有能力去理解一个编译器或者是的这个代码是怎么去实现的。<音>嗯，<笑>啊，讲的非常的长是吧？不
1: 好意思，好像越讲越正题。非<音>对,对,对讲的非常好，都是
0: 就<音>就是我其实也有点好奇，像丽豪工作七年的话，是如何一直保持这种技术热爱？因为可能像我们有时候工作时间太长了，<笑>每天下完班就已经不想看代码，了，就是如何一直保持对这种技术热爱？还有像你刚刚提的，你平时工作可能做 React 多一点然后呢，你又是 s w e l t 的核心贡献者，你怎么去平衡这个事情？可能就有时候我对 s w e l t 做了很多贡献、嗯，然后对他更了解，会不会觉得我是我是不是应该出去找个 s w e l t 的工作，然后就 React 就相对做的少一些？这种事怎么怎么平衡呢
4: ？你们有岗位要聘请吗？<笑><笑><笑>没有呃，其实呃，首首先，我我觉得首先第一件事情是，可能我我我其实也不是很了解，就是在中国的工作环境的那个氛围是怎么样啦。呃，不过第一件事情可能在新加坡可能就没有这种，呃，我我我的刻板印象就是新加坡这里是没有这种九九六的这种呃工作文化啦，所以可能下班时间还是稍微的、嗯、呃有个人时间还稍微的多一点啦。呃，这是第一件事情，然后呃，第二件第二是第二件事情是有，其实在疫情期间，我呃必须老实说，我可能在工作上可能可能也因为在同一件就是同一个团队待了大概四年吧，可能当时候有遇到一点点就是个人的觉得呃。也不算算瓶颈嘛，就是算是比较低潮期了。我就觉得可能在工作上可能找不到一些自己想要，呃，可能就有点像是工作上可能找不到一些自己的热情，或者是可能暂时可能是个人的低潮期了，就觉得不不想要在工作上面找一些热爱的事情，所以就转了去去往别的地方去找自己可以觉得自己热爱的事情，然后就就碰巧的遇到 Spelt， 然后。可能也可能也是，呃，相互关系了。可能也是，明明说可能是因为 spell 让我不怎么那有一段时间不怎么去呃太关注工作上的事情，然后比较去关注于社区的事情。嗯、然后呃，我觉得就是人可能就是怎么都需要去找一些呃，你觉得呃你自己会有自己一个兴趣或自己一个爱好的事情啊？嗯。
1: 对，这也是呃每个人的那个呃第一个问题，就是每个人的那个呃精力投入或精那个爱好是不同的，那所以也也、呃，很多人可能习惯就是有余力情况下去去,去参与到技术相关的这些东西，无论是参与看源还是研究技术。那呃第二问题，我们围绕相也相当于一个职场问题了，那呃也不一定对，就是这个也是看自人自己的选择和这个相当于一个心理的一个调整和平衡。OK。呃,嗯、呃，我们对，我们迅速一过那个，我还去问了一些我们听听友有,有没有他们呃想问的一些话题，有没有？呃，快问快答，呃，我们有些、呃、简单的问题我就迅呃帮你代答，快速略过了。呃，首先就是他有人去信用，新手可能去会问，那 Sweat 有什么优势？它有什么优势？那个我们在前面的讨论中就提到了它的一些亮点，也很自信的去提到我们在使用 Sweat 的时候会有一些爽点，会有一些呃更好的体验。那这个也相当于它的一些优势。那第二问题是为什么国内使用的人很少？那刚才利好也提到了，包括 smart 也提到，那这是一门相当相对比较新的一些技术，那么也是近些近些年近几年才开始去完善和创立和慢慢的去接入。那随着时间发展，那呃这个框架的使用人会越来越多。那呃一个框架一门技术使用的人多还是少，也取决于各种各种各样的因素。那除了技术领域，还有一些氛围，还有一些呃那个大家的使用的一些惯性。那往后继续去看的话，这个氛围可能会有不同的这个变化。呃，还有人问，为什么这么多框架之后还打算做一个新的框架？那这个呃，立豪在前段呃刚才介绍中也提到了，就是这个 SWEAT 作者那呃这剖析自己的一些观点的时候，能够意识到自己的一些问题，他去呃去完善了这个呃这个框架。那这个框架刚出来的时候不够完善。在这个在开源社区中有不断的人去投入，让这个框架不断的呃就是演化。那刚才也预告了，那下一个大版本会有更新的这个功能的呃加入，那会相信也会让这个框架这门技术就是发展的更好。呃，还有人问前端还有未来嘛？<笑>呃，这个这个这个我们一会儿最后再问吧。那还有一个最后还有一个人问到一个技术问题。说如果看到 Vivo 里边的也有一个新的一个概念叫 v a p o 然后背后象征的这个意义是不是代表着前端对这个盗墓或虚拟盗墓开始嫌弃了？呃，这个利豪和白雾可能会会有一些观点吧。呃，白雾先呃是可以试着说一说。嗯
3: ，我觉得至少这是一个呃未来的一个发展方向之一吧。包括像嗯 Split 和 Solid， 它目前都已经去实现了这些东西。他的主要的观点还是说，就是，嗯、呃，所谓的重编译轻运行时，就是你把一些大量的工作放到在编译器编译阶段去做，来减少它的运行时的代码和运行时的负担。像 w o r p e r 的话，呃，我了解到的一些是开始有动作了，啊、呃，是这样子。然后他的主要还是说，呃，像我刚之前讲到的，去也是跟 Spire 一样，嗯、呃，去。做一些编译，把一些运行时的代码编译到组件的代码里，都包括像元素的挂载啊这些，对吧？也就是说，实际上对于这方面的思路，大家的设计，一我觉得是趋同的。也就是那句话，就是说，好的设计它一定是趋同的啊，并不是说大家都一样，谁抄谁。但是这方面，这个方向上来讲，大家应该都是相似的。我觉得还是一个，嗯、呃，比较。呃，有前景的一个方向吧。这样，
1: 刚才其实回答就非常好，就是也谈到了一些呃呃，大家的呃那个好的设计是趋同的。我相信这个观点就已经解释能够回答和回应很多问题。嗯 ，OK， 呃，前端还有未来嘛？啊，是是这样，就是目前呃，国内会有一些文章会会有一些那个比较消极、比较低落的一些看法，认为前端的未来呃相对暗淡，或者说前端的工作。就是机会在变少，呃，利好怎么看这个观点？我觉得我不在国内
4: 。<笑><笑>不，我觉得，我觉得一件事情就是，老实说我，我我也我也不清楚，我将来会继续做前端吗？嗯、对吧？这件事情，我觉得，嗯、呃呃，就我我个人的工作经验也才七年了，我也、嗯、我也其实呃。我不懂未来会是怎么样的一个趋势，或者是该我我还目前也还没有足够的经验去判判断，去呃了解这个整个领域的趋势，呃不对，然后当然所谓的前所谓的未来也要看你们这怎么去定义什么是叫未来嘛，就是前端这件事情肯定还是呃。只要有交互，肯定会有前端交互，肯定就会有前端代码去，嗯、呃，需要去实现，就是需要前端开发去实现的事情啊。嗯、这件事情，即使是你说有低代码，那低代码的那个组件，呃，低代码引擎好，低代码组件这些东西也是需要前端开发去实现它的，呃，或者是你要说 AI 去实现前端，你要去呃。有一套前端的代码，然然后让 AI 去学习，然后去让 AI 去去生成出来。对，这种很多东西其实，就是即使是那个 AI 做这个这件事情，它它也是要有一个交互给你去和 AI 去谈话。这个交互本身还是要有有前端人员去开发的。我觉得，就是只要你想得到这个，只要有交互的一天，<笑>除非我们。哪一天我们真的是遇到了，就是人脑交互不需要任何的荧幕屏幕这件事情，我觉得它还是会有前端啊，嗯，就有前端的话就会有需要前端开发，只是那个开发的时你是怎么去开发它，呃，开发的体验或者是需要有多呃多少开发人员，或者是他需要开发前端的开发的呃能力需要多少？可能你有低代码的过后，可能需要你不怎么需要非常，呃呃有能力的人去，也可以去写这些页面，可以去答这些页面。那可能我觉得大家可能会担心的这件事情，这的事情是这这这,这一类的吧？我觉得，嗯，然后所以，我个人会我我个人会觉得，其实呃编程这件事情啊，其实呃不需要太执着于你呃就它的编程这件事情的。呃，基础逻逻辑原理，其实你到前端、后端，到什么端都好，都是呃，呃，当然都有，当然他们都有自己一定的一些领域的一些呃的一些知识量。不过他其实都是用逻辑思考去去写代码，或者去实现一些逻辑、一些功能。呃，这件事情是不变的，所以我觉得只要你有愿意去学，只要你还有。愿意去学习的这个能力，我觉得其实不需要特别的担心，就是这个趋势会是怎么样的东西啦。嗯、对我，我对我我个人是这样子觉得啦。就如果你是那种觉得哦，我前端是非常有未来的，然后我不管三七二一十一，就是呃，不管我现在在哪个领域，我就是学前端，然后我就学完了我就。不再就停止学习，然后我就吃吃定前端这个呃这铁饭碗的话，我觉得有这种的思思考方式的话，我觉得那可能你就要担心前端有没有未来了。如果不然的话，我觉得其实<笑>对呃只要呃天无绝人之路了，我觉得是这样子。对，嗯
1: ，OK， 呃，行，那最对最后一个这个
4: 太会讲太
1: 那个吗严肃？呃，没有,没有太严肃了吗？没有没有，我觉得觉得觉呃讲的非常好。OK， 那我们这个正式的还有最后一个问题，呃，你呃就是未来想要做点什么？就是技术和非技术相关的都可以。呃，
4: 短期内其实我还蛮想做一些就是视频类的东西吧，就像刚才我分享的我 YouTube 的频道啊、嗯呃，会。可能短期内不会想再着重于 SQL 了吧，可能会想要去探索、去分享别的框架，或者是可能，对我我我也不确，我我我也没有特别想认真想，哦是在哪一些、嗯、呃课题展开，可是我就觉得还蛮就是分享呃就是编程类的视频内容还蛮有趣的，我会想要短期内会想要去经营一下啦，对，所以如果。你们有能力去想看 YouTube 的话，那我可以推介绍我的，可以去特别关注或者去看一下我的 YouTube 视频吧。嗯,嗯不过主要都是讲英文的啦。嗯。还是目前还是英文为主
3: 。嗯、也可以来看看 Will。<笑><笑> oh, OK <笑>。哈白雾现
1: 在是 Will 的成员了
3: 。<笑>可以。老、啊、师、oh. 可以把
0: 你的视频往哔哩哔哩再放一份儿
1: 。对。这样的
0: 话。我们可能就不需要使用魔法
3: 了<笑> okay,、哦哦、好啊。o 包括包括呃，桑尼夫，然后智子他们都会有自己的在 B 站上的一些视频
4: 。B 站通常会有看英文视频的吗？还是中文视频比较多，不是吗？嗯
3: 、中文对，如果如果说你有考虑说做嗯中文的视频的话，也可以在 B 站上放。嗯。
4: 哦、呃，哎，我我其实也是有一个 B 站的账号
1: 。哎<笑>，行，这个这个一会儿我们那个展开吧对对，可以再放打一个连接，嗯、对对对,对，那个嗯、呃，我想想啊，呃，刚才咱提到这一点，然后我会把那个相应链接放在 show notes， 对这一部分聊的呃感兴趣的朋友可以点个 show notes 有对应那个链接。好，我们刚才聊得非常开心。我们刚才围绕呃 s v e l t s v e l t 这项技术，我们和利豪和 Smart 和白雾和小白菜我们一起聊了很多。那我们前面围绕呃，利豪参与开源的一些经历，那我们从串起了呃一些他的一些呃熟悉和成为 s v e l t 贡献者的一些那个经历。那我们也聊到了很多 s v e l t 一些技术概念、那适适用的场景、一些亮点。那我们也谈到了一些工程化的问题，也谈到了如何在实实那个实践，在这个具体的这个呃生产实践中去呃不断的去优化，有哪些呃踩坑经验，呃踩坑的经历可以分享。那么后半程呢，也围绕 S w i t 也围绕 S w i t 一些呃下一个版本的一些东西做了一个展望。那我们最后和和利豪聊得非常开心，也聊聊利豪呃提到的一些那个自己的一些生活感受和未来的一些规划。呃，我是刚才聊得非常开心，呃，忍不住想继续去翻完整个 s m a t 那个 YouTube r 视频的辛宝奥特
2: 。啊，我是已经准备打开 YouTube 看他视频的小白菜，并且今天已经准备正式开始尝试 s m a t 虽然今天才刚看文档
1: 。呵呵呃 ，Smart， 我
0: 是打算继续深度使用 s m a t 的 Smart
3: 。<笑>白五。呃，我是打算继续去学习一下 Sweat 源码的白雾。
1: <笑>呃，<笑>利好。哦、oh,
4: ，我是非常感谢大家邀请我，然后现在有点口干的，呃，利豪。
1: <笑><笑> OK， 我。